0: Aquí comienza El Calambuco Podcast, un espacio sobre viajes, lengua y literatura a partir de vivencias personales. Bienvenidos.
1: Una vez más, les doy la bienvenida a este espacio que se llama El Calambuco Podcast. Yo soy Arturo Sendales Herrera y hoy hablaremos muy brevemente sobre dos referentes de la literatura estadounidense. Uno es un joven y talentoso escritor que perdió a su padre siendo muy joven aún y que a pesar de las adversidades de la vida lograría dejar un gran legado literario. Y el otro, el otro también. En el episodio 6, titulado Del Necronomicon y otros bestsellers gringos, Hablaremos de Thomas Wolfe y de Howard Phillips Lovecraft. De tiempo en tiempo aparecen ciertos descubrimientos que llegan para enriquecer nuestros días. No se trata, por supuesto, de algo nuevo, recién inventado, o en este caso, recién escrito. Bien por el contrario, se trata de alguien cuya vida coincide en su inicio con el del pasado siglo XX. Me atrevo a llamarle un descubrimiento por el hecho de haber llegado a él de forma inesperada, o si se quiere, accidental. En estos minutos buscaremos hablar sobre uno de los más importantes escritores estadounidenses, y que irónicamente no es tan conocido por fuera de su país A pesar del que el mismísimo William Faulkner Dijera que se trataba de, comillas, el mejor escritor de su generación Bueno, por supuesto que William Faulkner se puso a sí mismo en el primer lugar Entonces sería el segundo mejor escritor de su generación En síntesis, vamos a iniciar hablando de Thomas Wolfe uno de los primeros aspectos que me llamaron la atención al leer algunas de sus obras es la familiaridad con las que Wolf habla del pensamiento cotidiano sobre las cosas cotidianas, es decir, la forma como las personas como usted y como yo vemos y asumimos a través de nuestros sentidos situaciones que pueden no ser tan cotidianas y que se vuelven sentimientos en nuestro interior. Un ejemplo de esto lo veo en la forma como se narra Tengo algo que decirles, así se llama la obra, donde un grupo de extraños se vuelven compañeros de viaje en uno de los momentos más dramáticos del siglo XX, y nos muestra crudamente el drama de los perseguidos e inadaptados en una sociedad controlada por la burocracia oficial. A partir de este relato, sus obras fueron prohibidas en la Alemania de Hitler, por ejemplo, en este momento usted puede pensar, bueno, esto de cotidiano no tiene mucho. La obra en realidad, sin tratar temas políticos y sin tratar los temas de la guerra como tal, habla sobre el viaje que hacen estas personas, cómo ellos se vuelven compañeros de viaje. Otro ejemplo está también presente en la obra que se llama La Fiesta de los Jack donde nos narra cómo personas de diferentes realidades sociales se unen de forma indistinta cuando un incendio afecta la edificación en donde se encontraban. Thomas Wolf adopta de forma casi poética, diría que con una carga metafórica muy rica y de cierta manera nostálgica, temas que en la mayoría de los casos responden a eventos de su propia vida. De esta forma, en, en obras como No hay puerta se acerca a temas como la soledad, el amor, la muerte, que de muchas maneras responden a sus experiencias en sus viajes, en sus situaciones familiares e incluso en sus situaciones laborales. Thomas Wolfe nació en 1900 y murió en 1938 en un primer vistazo impresiona el hecho de saber que a tan corta edad logró convertirse en uno de los referentes de la literatura norteamericana y es que toda su vida parece haber transcurrido en un maratón de experiencias para poder alcanzar a legar sus escritos a los 20 años se titula de licenciado de artes y ciencias y un par de años después en 1922 Recibe el título de maestría de nada menos que de la Universidad de Harvard. Allí escribió obras de teatro en las que también actuaba. Y sin embargo, no fue sino hasta algunos años después que pudo y decidió dedicarse a ser novelista, ya que contaba con el sueldo de profesor universitario. Bendecido y afortunado. Viajó y escribió tanto como pudo. Y gracias a la labor del editor Maxwell Perkins, sus obras alcanzaron un cierto renombre en vida. Ya que sus obras contaban con tintes autobiográficos, muchos de sus contemporáneos tuvieron problemas con Wolf, debido a que se veían reflejados en algunos de los personajes que deambulaban por sus historias. Y de hecho, se dice que Wolf no pudo, por un tiempo, volver a su natal Asheville, en el estado de Carolina del Norte, Asimismo, se reconocen muchos elementos salidos de su mente y su creatividad al punto que hay quien afirma que uno de sus personajes ficticios vaticinaría la crisis económica de 1929. Murió muy joven, pocos años o más bien pocos días antes de cumplir los 38 años. Murió de neumonía y de tuberculosis. Retomando el accidente que me llevó a Wolf y volviendo a las líneas iniciales de este episodio, es interesante ver que a algunas personas más o menos cercanas al ámbito de la literatura, el accidente les llegó a través de una película llamada Pasión por las Letras, que habla de la historia del mencionado editor Perkins, quien fuera fundamental para que el trabajo de Wolf trascendiera a su tiempo y a su país. Si usted tiene la oportunidad de ver este filme se lo recomiendo, es protagonizado por Colin Ford y Judy Law y hace referencia también a otros escritores gigantes como Scott Fitzgerald y Ernest Hemingway. Mi accidente es mucho menos espectacular. Hace más de 10 años compré una colección de bestsellers de una editorial española eh, se trataba de unos saldos y estaba a muy buen precio, eran 80 libros, de los que he venido alternando con otros de otras colecciones, con escritos académicos y con una triste y larga tradición de procrastinación, de la que hablaremos más tarde, o mañana, o de la que no hablaremos. A propósito, recientemente recibí también de parte de una compañera el reto de compartir durante siete días una obra literaria que haya marcado mi vida. Mi elección para el día primero fue precisamente No Hay Puerta, de Thomas Wolf. Disfruté inmensamente su lectura, su narración y la forma metafórica como se enlazan los profundos abismos de la personalidad humana con las vivencias de extraños en el melancólico otoño hace que fácilmente cualquier persona se pueda sentir identificada. Adicionalmente, el hecho de que el joven Wolf haya perdido a su padre a una corta edad, a los 21 años, se refleja en las letras de uno de los relatos que componen esta obra.
0: De repente me di cuenta de que todo hombre que jamás haya vivido ha buscado, está buscando a su padre, y que incluso cuando muere, su padre, su hijo, seguirá buscándole furiosamente por las calles de la vida para encontrarle, y que nunca pierda la esperanza, sino que siente que algún día volverá a ver la cara de su padre. Había yo vuelto otra vez en octubre, y no había puertas, no había puertas por las que pudiera entrar yo, y entonces me di cuenta de que nunca ya podría volver a ser mía esta vida. Sin embargo, en medio de todo aquel enorme desasosiego que me pinchaba para que me fuese, no tenía sitio, ni puerta, ni lugar de residencia en la tierra al que marcharme, y sin embargo, tenía que hacerme una vida distinta de la que me había hecho mi padre, o morir yo también. En la noche, la tormenta sacudía la casa y había algo que llamaba en el viento me habló y me llenó el corazón con las alegres profecías de la huida la oscuridad y el descubrimiento diciendo con un susurro demoníaco de alegría incorporal fuera, fuera, fuera hay nuevas tierras, mañanas y una ciudad brillante hijo, hijo, vete
1: otra vez a
0: encontrar el mundo
1: este mismo relato me llegó al alma en un momento en el que se cumplen ya 15 años de la partida de mi padre y pues solo queda buscar nuevas tierras, mañanas y una ciudad brillante. En esta segunda parte de este episodio, y dándole título al mismo, hablaremos sobre el Necronomicon, aunque más bien nos referiremos a su autor, Howard Philip Lovecraft, quien es reconocido como un escritor de terror y aún más allá, de terror mezclado con fantasía y mitología. Lovecraft nació 10 años antes que Wolf y murió apenas un año antes. También perdió a su padre a muy corta edad, pero a diferencia de Wolf, no tuvo fortuna en sus estudios y nunca se graduó. Múltiples problemas económicos en su familia, la falta de hermanos y amigos, hicieron de él un ermitaño casi que toda su vida, lo que definitivamente influyó en su forma de escribir. Sus escritos no solamente eran de terror fantástico, sino también poesía, ensayo, y tenía una especial fascinación por escribir literatura epistolar, es decir, el género narrativo a través de cartas, algo así como la primera parte de Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley, que es también otro clásico de la literatura que uno no se puede perder. Sin embargo para hablar de Lovecraft es importante comenzar hablando del Necronomicon que es el libro más famoso de este escritor y que curiosamente no fue escrito por él. El Necronomicon es un libro mágico, antiquísimo y prohibido que contenía todo el conocimiento sobre los demonios que habitaban el mundo y que buscan ahora recuperarlo. Hasta el momento pura ciencia ficción. A propósito de este libro, encontré esta reseña por parte de la editorial española Factoría de las Ideas. Aunque los escépticos afirman que el Necronomicon es un tomo fantástico creado por Lovecraft, los auténticos investigadores de los misterios esotéricos del mundo saben la verdad. El Necronomicon es un volumen blasfemo de conocimiento prohibido escrito por el árabe loco Abdul al -Hasred. Incluso hoy. A pesar de las tentativas por destruir todas las copias en cualquier idioma a lo largo de los siglos, aún persisten algunos ejemplares escondidos. Dentro de este libro encontrarás historias, ensayos y diferentes versiones acerca del libro Blasfemo, a través de los testimonios de Robert Silverberg, Frederick Paul, John Brunner y el propio Lovecraft, entre otros. Ahora tú también puedes aprender el verdadero saber de Abdul al Alhazred y conocer de primera mano el ignoto poder que se encuentra entre sus páginas. De acuerdo con esto, el Necronomicon no solamente existió, y existe en la actualidad, sino que Lovecraft lo conocía y lo utilizó de manera subrepticia en sus obras pura teoría de la conspiración a mi gusto y sin fundamentos reales. Pero volviendo a lo importante, Lovecraft se hizo su propia fama al construir todo un mundo de seres extraños y repugnantes. Esta palabra repugnante es una que él mismo usa bastante en sus relatos. Y de este mundo de seres extraños y repugnantes, tal vez el más famoso de los monstruos es Cthulhu. Por lo menos así lo pronuncian en South Park, es tan famoso este monstruo que efectivamente fue parodiado en South Park. Se trata de un horrendo demonio del interior de la Tierra que, abro comillas, mide unos 10 kilómetros de altura, con cabeza de pulpo o calamar y abotargado cuerpo de dragón, con sus respectivas alas rudimentarias, tiene la capacidad de alterar su forma, aunque siempre es básicamente la misma. Su cuerpo escamoso está compuesto por una sustancia distinta a las que se encuentran en nuestro planeta, una especie de masa gelatinosa que lo hace prácticamente indestructible. De todos modos, incluso si su cuerpo físico es destruido por completo, cosa muy improbable, su naturaleza extraterrenal lo haría volver a formarse en horas. Fue uno de los conquistadores de la Tierra y dominó desde las profundidades del océano. Cierro comillas, este texto lo saqué de Wikipedia. Y precisamente debido a sus características se convirtió en el personaje central, pero nunca protagonista, de la obra de Lovecraft al punto de que ha tenido apariciones en cientos de series de televisión, películas, cómics, videojuegos, música e incluso hay gente que le dedica episodios de podcast. Por favor. Cthulhu, nombre cuya pronunciación correcta también es objeto de debates, ya que Lovecraft tiende la ambigüedad incluso en estos aspectos, se ha hecho más famoso que su mismo creador. Pero bueno, volviendo a este... Es interesante leer sus obras, la mayoría cuentos cortos llenos de elementos fantásticos y aterradores, en donde definitivamente se nota la influencia de otro grande, Edgar Allan Poe. Su lectura no es fácil, pero sí es muy interesante y decididamente un punto de encuentro de la literatura universal, que nos permite entender el porqué de muchas corrientes actuales en creaciones literarias y en otras como el cine y el cómic. Si le gustó este episodio, no duden en compartirlo. Tal vez a alguien más le pueda interesar. Hoy le extiendo una invitación a seguir mis sitios. El blog elhombredelasleyes.blogspot.com en donde encontrará un enlace para enviarnos mensajes de voz que pueden salir en nuestros próximos episodios. O puede escribirnos sus mensajes, opiniones, recuerdos o simplemente saludos a elcalambucopodcast.gmail.com también lo invito a seguir a Reto Colombia en Instagram y en Facebook como Reto Guión al Piso Colombia y por supuesto a El Calambuco Podcast en Spotify, Google Podcast y en las principales plataformas. A mí solo me resta decir gracias por acompañarme en este recorrido de 48 años. Dos grandes escritores norteamericanos, más de 80 obras literarias, con nostalgia y con terror, con el transcurrir de las estaciones y con monstruos marinos. Pero sobre todo, gracias por acompañarme en esta aventura que se llama El Calambuco Podcast. Hasta la próxima.